0: Man rev perrykken av antmannen, om han trampet på ordenspåndene hans så truet med å hive på sjøen, og så videre. Sånn gikk for seg i strillekrigen i Bergen. Og det var nok drastisk i formen, selv om de politiske kravene som regel var av ganske beskjeden rekkebyde. Politiske partier er ett ganske nytt fenomen i Norge. Den politiske debatten gikk gjennom en enorm forandring på 1800-tallet i landet vårt. Anders Johansen skriver om dette i boka «Komme til ordet». Och detta föredrag är från kapitel 2020, må du bara få med dig, visst du har lite intresse för språk och politik. I våra dagar, från ett demokratisk synsätt så är det också opplagt att flest möjligt man får komma till orde. I detta är det en mänsklig anarkemelse som alle förtjänar. Och mest nytta är det också i offentligt urskifte där mange många erfaringer erfarenheter kan delas och mange meningar kan brytas. Ytringsfrihet er en betingelse for at dette kanske, men det er ikke nok. At alle etter loven kan si vad de mener, det betyr jo ikke utenvidere at de er i stand til å det, og slett ikke at det blir hørt hvis de skulle prøve seg, eller at det blir akseptert og tatt på alvor. Så er roberingen av politiske rettigheter, såsom ø, ytringsfrihet, stemmerett, det er i grunn lite verdt, dersom den ikke blir fulgt opp med utvikling av et sånt, vi kunne kalle det retorisk medborgerskap, som viser seg i evne til å sig seg som en myndig samtalpartner og med egen stemme. I denne boka her, da, som er kalt «Komme til ordet», så er det dette jeg har satt meg fore å undersøke, altså politisk kultur sett som en fordeling av retorisk makt og Makt. «Hvem førte ordet? Hvem er blitt holdt utenfor? Hvordan har noen kunnet få et sånt kulturelt overtak at andre er blitt spake og tause? Og hva vil det si med tanke på selvfølelse og selvrespekt å ikke kunne ha en stemme?» Fra for alt så dreier det seg her i denne boka da, om det som eh, Camilla Kollert kalte «beboerne av de stumme sleier», Bønnene, husmønnene, arbeidende, kvinnene, den ene gruppa etter den andre, har rettet sig opp og så krevd å få komme til ordet. Hvor høy var terskelen for dem som følte seg ubetydelige og små? Hva skulle til for å sette seg respekt? Hvordan få selvtillit og mot på å stå fram Det er spørsmålene i bånd av denne boka mbs som først kom til ordet da, fra 1814 og utover, de dominerte det politiske livet nok så suverent, og de gjorde det med en retorisk overlegenhet som fikk alle andre til å føle seg små. De dannedes arroganse, den virket ganske lenge da, sammen med mindre mindreverdighetsfølelsen hos Almun, til at det frie ordet i praksis var et privilegium for de få. Og sånn måtte det være, heter den gangen, hvis friheten skulle åpne for sannhet og rett. Det avgjørende var ikke hva de fleste mente, men hva de beste mente, altså de mest forstandige og selvstendige. I praksis men man vel de mest velstående og de best utdannede. Så om Almun forholdt seg passiv og taus, så var det til egen fordel, for den kunne ikke vite sitt eget beste. Länge lot den seg også innbilde dette. Den stolte på sine foresatte, og den tvilte på sig selv, omtrent som årige overfor sine foreldre, om turte sjelden eller aldri å heve stemmen for å si noe på egne vegne. Men noen ganger ble det for mye å tåle. Da kunne det komme til opptøyer. Noen ganger ble uretten så opprørende at ikke gikk an å finne seg i det lenger. Trusselen nedenfra den endret karakter i løpet av det 19. århundre et mer eller mindre voldelig ordensproblem ble litt etter hvert omdannet til en mer eller mindre velformulert politisk utfordring. Etter hvert som den folkelige opposisjonen kom til ordet, så tappte de opprørske handlingene i betydning. Og til gjengjeld ble altså ordene så farligere og mer radikale. Dette foredraget skal nå i fortsettelsen eh, komme i tre deler. Først skal jeg snakke om handlingsspråk og voldelig konfrontasjon. Så skal jeg snakke om omtrent stikkmotsatte, altså dialog, saklig enighetsorientert dialog. Og slut så skal jeg snakke om konfrontasjon igjen, men språkliggjort konfrontasjon, altså agitasjon. Med grunnloven av 1814 så fikk sel selvegnebønder stemmerett i Norge. Etter dette, så var det i det store hele slutt med voldelige protester eh, bland bondbefolkningen i Norge. Tidligere så hadde det hent at Almun hadde samlet seg til aksjon når skattebydene ble urimelig tunge eller når kornprisene ble helt urimelig høye. Og da uttrykte de seg gjerne ved å true seg fram. Myndighetspersoner ble antastet og ydmyket, til sist kom de gjerne til konfrontasjoner med ordensmakten. I sånne så drev det seg om at massen kom ut av kontroll, som man den gangen gjerne sa det. Opprøren, de visste ganske godt hvor grensen gikk når det alt bruk av vold, og de holdt sig for det meste på den rette siden. Forhatte øvlighetspersoner kunne bli trakassert på krenkende og skremmende måter, men uten å komme alvorlig til skade. Til gjengjeld kunne øvrigheten senere nøye seg med å straffe noen ganske få. De anklagede visste hvordan de skulle spille dumme under avhørene, og anklagerne kunne gjerne bestemme seg for å tro dem på deres ord. Så når misnøyen bare ble tydelig markert, og når markeringen ble behøret straffet, så kunne resultatet i praksis bli et rimelig levlig kompromiss. Visse lettelser kunne man innrømme, men uten at noen ble innrømmet retten- –til å stille krav eller framføre åpen kritikk. Det, det hele kunne ha et visst preg av av skuespill. Men skuespillet det gikk i bunn og grunn ut på da, at makta fikk anledning til å vise seg i all sin velde. Dette var også et slags handlingsspråk. Når urostifterne fikk svi, så ble det statuert et eksempel til skrekk og advarsel,- og når andre fikk slippe billig, så ble det klart at makten kunne la nåde gå for rett, hvis den ville. Så den folkelige misnøyenspråk den bestod da i stort sett av talende handlinger. Man rev parrykken av antmannen, om man trampet på øyden spånene hans, så truet med å hive på sjøen og så videre, så den gikk til for seg i strillekrigen i Bergen. Og det var nok drastisk i formen, selv om de politiske kravene som regel var av ganske beskjeden rekkevidde. Vad sånne aktioner tok sikte på, det var å få byrdene redusert till et nivå som man etter sedvane kunne gå med på var rimelig og rettferdig. Det var ingen kritik av samfunnets ingen egentlig reformvilje. I høyden kunne det dreie seg om forsvar av gamle rettigheter, og ikke krav om nye. Angreppsmålne var bestand i bestemmte personer som skulle ha misbrugt sin stilling det var det alls korruptefyter eller grodia handelsmen, men det var alrigrig makt de representerte. Optøer av lettterlage det var enkel ståne lokale utbrud, det hadde ofte bakgrunn i en akutt nødssituasjon lokalt, men de hade aldri sikte på noen slags varig organisering eller videre framgang, og det var aldrig noen som gjorde forsøk på å bruke rettsoppgjøret som talestol for opprørske ideer. Mønstre var det samme overalt i Europa. I det gamle så gikk folkelige aktioner typisk ut på å forsvare en truet tilstand eller å gjennopprette en som var godt tapt, Midlene kunne selvfølgelig være brudd med all normalitet, det kunne være vold eller trusler om vold, men målet var ikke noe annet enn å komme tilbake til det normale. Så grunnlovens frihet den skulle gjøre det mulig da, å erstatte slike handlinger med ord. Etter hvert som disse mulighetene ble tatt i bruk, ved at bygdeliten lærte seg å, å gjøre sig gjeldende i offentlige ordskiftet og i ordskiftet, valgt organer som i de nye kommunestyrene fra 1830-årene av, så kunne den folkelige misnøyen komme til uttrykk på fredelig vis. I Bergen, jeg bruker stadig Bergens eksempler, der, der jeg kommer fra, i Bergen var det så såkalt tumultuariske opptrinn sommeren 1814, antakelig siste gang bøndene i distriktet gikk til voldelig aksjon, og i landssammenheng var det øh, bondetogene mot Kristiania i 1818, den tilsvarende siste gangen. Så i stedet for brå og sporadiske vekslinger mellom underdannig lydighet på den ene siden og fysisk aggresjon på den andre siden, så fikk vi nå en mye åpenere og mer regulær kritik, som ble så å si bygget i systemet. Og på den måten fikk den politiske opposisjonen helt annen kontinuitet. Det ble mulig også å knytte an til skriftkulturens ressurser og knytte an til den såkalt høyre politikk. Og på den måten oppstod det betingelser for en avgjørende utvidelse av det politiske forestillingsrommet, med mye vire utsinn og med mye mer grunnleggende, prinsipielle overveielser. Sånne fysiske det kan være en reaksjon på en tyngende her-og-nå-situasjon, men ideer som blir bygd ut i skrift de kan rekke langt in i alternative, framtidige tilstander. Så i samme vending som motstanden ble passifisert, så økte mulighetene for ideologisk radikalisering. Etter at bondopposisjonen slo gjennom ved stortingsvalgene i 1832, så kunde den ikke lenger oppfattes som ett ordensproblem. Til så ble den fra nå av en mye farligere politisk utfordring i form av en stadig tydeligere reformativ kraft. Den samme type vendingen da, fra handlingspråk til verbalsproåk og fra reakjon tiltil de reform. de skulle arbejde motstanden komme til ogjeå 50 årsjnere. Før den moderne bevægessen bre til med organiserte farli og politiske kampmilig så var je med slåkammpel og herverk, nårr sak de eøste mulligmten og jøre seg tydlig forstlått på. Dettta fork uten stemme ett ikksamt. I byns historia igen så var alltså potetkrigen som man kallte i 1868. Det var första utbrottet av missnöje som byns egen allmoge befolkning stod bak. För hade hantverkare och och for det meste varit tillskuret til böndernas saktioner når de kom til byn, men den gangen var de själva i föringen. Förstärkningar fylldes så fra chipswerstarna og de mekaniske verkstäderna i förstäderna. Det började med en krangel på torget. Handelsloven var blitt liberalisert. Det var blitt mulig å kjøpe opp produkter og selge dem videre med fortjeneste. Og dermed ble poteter og andre livsnødvendigheter eh, fordyret. Folk med dårlig råd ville ha oppkjøperne bort, så de kunne handle direkte med bønnen igjen. Og hele sommeren var det knuffing og krangling på torget. Det hele toppet seg en lørdag formiddag midt i august. Da ble en mann arrestert for å ha en tønne med poteter, og da strømmet det til med folk som krevde ham løslatt. En politimann forsøkte å rydde opp, han ble lagt i bakken, og så var det sånn at ene togte det andre, da, og så til slut brøt den løs med gatekamper i Bergen. Tusener samlet seg på torget for å kreve arrestantene løslatt. Politimesteren prøvde å tale dem til rette, men han ble møtt med steinkasting og kjeldsord, Demonstrantene prøvde å bryte seg gjennom rekkene med soldater, og de prøvde å ta fra dem geværne, men så ble de drevet tilbake med kolbeslag. Da det, kampene tok seg opp igjen, så ble det tilatelse til å skyte med skarpt, og da det så ut til at demonstrantene skulle klare å bryte seg gjennom sperringene, så styrtet soldatene fram med bajonettene påsatt. Og det var dette som da avgjorde saken under potetkrigen i Bergen. Mange ble såret, og resten trak seg tilbake. Ut på kvelden kom det til treffninger igjen, da en liten hær hadde vepnet seg med stokk og staur fra markene utenfor byen, men de måtte gi tapt etter noen hare tak mot sabler og bajonetter. Og så, så var det over. I ukene som kom ble byen kontrollert av store militære styrker, og etter omfattende så ble mange dømt, de fleste til ganske korte fengselsstrafer, men noen også til straffarbeid inntil seks år. Retten fant grunn til å understreke at det en ordensforstyrrelse som riktig nok var svært alvorlig, men som tross alt ikke var direkte samfunnsnedbrytende av politisk tendens. Demonstrantene hadde visst nok under påvirkning av sterke drikker vært grepet av en kollektiv stemningsbølge, og de kunne ikke være riktig klare over hva de var med på og hva det innebar, sa retten. Opptøyene synes derfor ikke på noe punkt at ha antaget noen særdeles farlig karakter, hvor betenkelig og beklagelig de enn for øvrig må erkjennes at havet været. Så dette er ordensproblem, det er ikke et politisk problem. Får det ble det først i 1885 da den danske snekkersvenn Sofus Pil kom til byen og stiftet Bergens demokratiske arbeiderforening. Da ble det holdt regelmessige møter, det ble utgitt en ukeavis. I løpet av de første månedene ble det vervet mer enn 200 medlemmer og det hele gikk altså fredelig for seg med tålmodig organisasjonsbygging og skoleringsarbeid. Men målet var ytterliggående radikalt, for den nye foreningen var erklært socialistisk. I tilknytning til foreningen ble det i 85-86 dannet 14 fagforeninger med tilsammen 1500 medlemmer, og i mai 1886 så startet den første organiserte streiken i byens historie. Så klassemobiliseringen hadde, var enda svag, den var uutviklet, men den hadde altså slått in på en helt annen vei. Mot slutten av det 19. århundre så kom iroligheter i arbeidemiljøene eh, til å dreie seg mye mindre om priser og skatter enn før, og mer om lønninger. På de nye store industripregte arbeidsplassene så var jo også gammeldags personlig lojalitet til en mektig foresatt, nå etter hvert i feil med vike for solidaritet blant likemenn som hadde oppdaget at de befant sig i samme båt. Tydeligere enn før så kom da forholdet mellom arbeid og kapital i dagen som en upersonlig interessekonflikt. Arbeiderne begynte å innse at de måtte opptre samlytt hvis det skulle komme noen vei, men hvordan skulle de sette makt bak kravene? Streik var ett et effektiv våpen, men uten store oppsparte fond så var det ikke mulig å holde ut så lenge at kapitalen virkelig kom under press. Velykt bruk av streikevåpene forutsatt i grunn av sterk Uten et sånt apparat hadde lønnskampen bare de gamle, primitive maktmidlene å sette in. Før det moderne arbeidebevegelsen ble til, så var arbeidsstands ofte en anledning til herverk og trusler. Den tidlige industriealderens maskinknusere, som dere kanske har hørt om, de var ikke egentlig motstandere av ny teknologi, men de var altså forhandlere uten fagforeningsmakt. Det å sabotere produksjonsutstyret, eller å ramponere bedriftsseierens hus eiendom, eller å true med å gjøre det, det var i grunn de eneste de kunne foreta sig for å tvinge fram en innrømmelse i en arbeidskonflikt. I hovedstaden var den såkalt Skibbykrigen i 1880 en av de siste større utbruddene av den slags opprørstradisjon. Arbeiderne på teilverkene i byen de hadde krevet lønnstillegg, og flere av eierne hadde vært villige til å gi etter, hvis bare alle ble med, men direktør Skibby hadde satt seg imot en vær innrømmelse. Og I møtene med arbeiderne hadde han også vist seg ganske brysk og avvisende. Det var han som stod i veien for arbeidernes krav, og reaktionen rettet seg da mot han personlig. Så lenge paternalismen eh, hang igjen i så var alle forbindelser mellom eier og ansatte av moralsk og personlig art. Eh, både underordning og motstand, både respekt og finenskap, så da streiken brøt ut, så lovet arbeiderne at Kibbi skulle få bank. Inne på bedriftsområdet ble han omringet av en truende mengde, og han søkte så tilflukt oppe på loftet over teiloven, og han forsvarte den smale trappen opp med øks i hånden og da ropte de at han var en hedning og en gris, og de skremte han med stokker som ble stukket opp gjennom gulvet og med drein av stein mot veggene fra alle kanter. Først da lensmannen kom til, ble han sluppet fri. Men hjemme var det heller ikke riktig trygt. Der gikk demonstrantene grunnlig til veks. Marmorboerne i hagen ble smadret, og hverandre ble bruket i stykker. Snart fantes helt vindu i hele huset, Familjen søkte tilflukt i andre etasje, og i første etasje ble speil og lamper knust, og så, videre, og så videre. Aksjonen varte ikke lenge, den førte ikke fram. Uten ressursene til en moderne fagorganisasjon, så var en streik som denne dømt til å misslykkes, hvis det da ikke skulle være mulig å presse fram en øyeblikkelig avgjørelse. Så det dreide seg ikke om blind tat eller om vill ødeleggelsestrang, slik sånn som en forskrekket borgerlighet gjerne ville ha det til, Uh, I en sånn situasjon som dette så var herverk og trusler om vold- i grunn av eneste virksomme og egentlig rasjonelle kampmiddel. Så den moderne Arbeidervergelsen var, altså, uansett hvor militant den kan ha vært i, i ord,- altså, hvor stor den var i kjeften. Det var mye snakk om revolution og sånt,- uh, men den var i grunden et middel til danning og disiplinering. Den tok fatt i et og foredlet det til en plan og et håp. Og det de mange forvirret utbruddene og pekte ut en slags retning og mening. Hate mot personer ble omdannet til kritikk av systemer og institusjoner. Møter og demonstrasjoner kom da i tillegg til, og etter hvert også i stedet for, trusler om uh, herverk. Og det var ingen mangel på skarp kritikk, ingen mangel på store drømmer, Fageopposisjonen da i 1911, den gikk in for å sette proletariatet på krigsfot, som det het, genom forskjellige former for direkt aktion. Men, og mannlige arbeidere fikk jo da stemmerett i 1898, men det var altså organisasjonenes vekst og deres nye styrke som gjorde at ordene trådte i virksomhet, som forhandlingsutspill, som agitasjonsappell, i stedet for disse voldelige handling. Det var ikke lenger nødvendig å ty til slike håndgripeligheter. Hvorfor var det så, så vanskelig å komme til ordet? En viktig grunn var selv idealet om saklighet og fornuft som rådde grunnen ut gjennom det meste av århundre. Noe av grunnen var den modellen for politisk dialog som var innrettet på å ivareta disse idealene. Hvis landet skulle styres med tanke på det felles beste,- –hjalte å finne fram til de beste menn, heter. og så skulle man overlate til dem- –og diskutere sig fram til de mest fornuftige løsningene. Hva representantene måtte mene om det ene eller det andre, angikk i grunn ikke velgerne. Det eneste som betydde noe var at de hadde personlige egenskaper- –som satte dem i stand til å delta i saklig meningsutveksling øh, på en konstruktiv måte. Så den ideelle politiker det var en som satt seg grunnig inne i sakene, en som gjorde seg opp sin egen mening, og som så tok sin beslutning uten å skjele til noen kant, og så var i stand til å stå fast på denne beslutningen, selv om det stormet rundt ham. Han var som en dommer, sa man. Han var åpen, fordomsfri, udogmatisk, men han var også uredd og ubestikkelig. Han var mottakelig for gode motargumenter, men lot seg ikke pressen, Som en dommer var han, og det er selvfølgelig bare en hand er snakk om, eh, som dommer var han upartisk, han var innstilt på å lytte til alle parter, og framfor alt var han altså myndig, karakterfast og uavhengig. Dette var de politiske kriteriene for valg av personer til Stortinget og andre sammenhenger. Det ideale det tilhørte en kultur da, som satte sin lit i fornuften. Det var for at den politiske prosessen skulle føre til mest mulig fornuftige beslutninger, at deltakerne måtte være i stand til liksom å fristille seg fra alle slags bindinger og uh, avhengigheter. En sånn, altså hvis en sånn person var innstillt på å lytte, hvis det var innstillt på å lytte til hverandre, det gikk man i hvert fall ut fra. Og hvis ingen låste seg i utgangspunktet, men hvis alle stod fritt til å bedømme Uh, argumentene på sestendig og rent fornuftig grunnlag, og hvis ingen var ute etter å mele sin egen kake, men bare tenkte på det, så var den beste løsningen for alle. Ja, da tenkte man, da ville til sist, da vil man kunne bli enige ved at de beste argumentene seiret. Man rådslår, man veier for og mot, og så lar man den mest forstandige forrett. Dette er modellen for politiske beslutninger i det meste på 1800-tallet. Og så lenger dette idealet var forpliktende, og levende, så var det klart at den politiske den kunde bare ø, omfatte noen ganske få. Det var ikke alle som var kvalifisert til å delta i sånn rådslagning. Adgang til den offentlige det var i praksis reservert for embetseliten og en del velstående eiendomsmenn. For materielt sett så var det bare disse som stod så trygt på egne bein at de kunne tilate seg å tenke selv og tale fritt. Alle andre var avhengige var avhengig av sine foresatte. Altså arbeideren var avhengig av bruksherren, husmannen var avhengig av bonden, tjeneren av herskapet, kona var avhengig av sin ektemann. På den måten at de ikke kunne forventes å gjøre seg opp en egen mening. Det kunne tvinges, trues og kjøpes. I alle fall kunne man ikke regne med at de skulle risikere særlig mye ved å stå imot og, og stå på sitt. De manglet rett og slett sånn selvstendighet som beror på eierskap til gård og grunn og kontroll over egen inntekt og arbeidssituasjon. Derfor kunne man ikke ta dem alvorlig når de sa noe. Derfor kunne de ikke regnes som politisk myndige. Sånn stod det for Riksforsamlingen i 1814. Allmenn stemmerett kom selvfølgelig ikke på tale. Stemmeretten ble reservert for embassmenn, selvegnebønner, handels- og håndverksbøyker og så videre. Men husmenn, lønnsarbeidere, sjømenn, skolelærer, funksjonære, tjenestefolk, alle andre som økonomisk sett ikke var sin egne herrer, og ingen kvinner selvfølgelig, alle disse måtte holdes utenfor. Og på en måte var det en slags solid realisme da, i dette synspunktet, synes jeg. Altså, økonomisk uavhengighet gjorde det praktiskt mulig å tale fritt og gå sin egne veier. Men saken kan jo også ses fra en annen side, i stedet for å utelukke det avhengige så kan man satse på å kvalifisere dem til politisk deltakelse ved å motvirke de økonomiske avhengighetsforholdene, eller kompensere for disse avhengighetsforholdene. Så når det 20. århundres eh, sosialdemokrati tok sikte på å bygge opp vanlige arbeidsfolk til myndige og politiske aktører, så var det jo ikke minst på denne måten da. Nettopp ved å sikre trygge levekår og væren mot vilkårlig behandling fra eiere og overordnete. Hva eiendomsretten var for borgerskapet, det kom etter hvert organisasjonsretten, forhandlingsretten til å bli for arbeideklassen, oppsigelsesværne, ledighetstrygden og all disse sikringene. Det var organisasjonenes styrke som garanterte at ingen skulle bli nødt til stå med lyga i handen, men altså dette av den politiske friheten skulle være et, ikke bare personlig, men også et kollektivt prosjekt. Det var ganske utenkelig innenfor en politisk kultur som var gjennomgående individualistisk orientert den gangen. Slagord av typen samhold gjør sterk, det kunne ikke gi særlig mye mening for de som enda trodde at den vær er sin egen lykkesmed. Hvis arbeidsfolk i vår egen tid eh, kan sies da har fått en andel i den politiske friheten, og ikke bare formelt altså med rättigheter og sånt, men også reelt, så er det på den måten at de ikke trenger å være redd for å mene noe annet enn sjefen, og da er det fordi de vet at de følge avtaleverket ikke kan bli oppsagt sånn uten videre, og fordi de vet at de har noen statlige trygdeøydninger og pensjonsrettigheter å falle tilbake på. Kampen mot deregulering av arbeidslivet, kampen for ansettelse og øyne av arbeidsforhold for fagorganisering og kollektive avtaler mot utleiebyråer og individuell lønnsfassettelse. Alt dette er i dag også en kamp for myndige skår og for en kamp for politisk frihet i bunn men sånt var ikke begriplig den gangen. I liberalismens glansperiode i det 19. århundre så låg det langt utenfor rekkevidde for den politiske fantasien i omtrent alle politiske leire. Sosiologisk realisme, hvis man ville ha det da, i, i vurderingen av det frie ords betingelser, så kunne de den gangen nesten bare tenkes å peke mot en eller annen form for autoritær begrensning. Det store flertallet, altså av eiendomsløse, avhengige, U myndi i mennesker de måtte dag nett op Hejen til forlyften n ogå de fælles besteste de måttevendigvis hålles utenfål. Denør bejdevisen bledra i gange joner i 1950, med den så kalte trameria, så ble dette gjort klart for den v verr. vange var er ikke legetil med i det offent tre ikke bare var deres krav om stemmerett helt uberettiget, men de var heller ikke egentlig meningsberettiget. Husmenn og de ble regnet som del av det private husholdet til gårdseieren eller brukseieren, og de hadde fremdeles i realiteten ingen større rett til å legge seg opp i offentlig ordskifte enn eierens kone og hans mindreårige barn. Når de prøvde å komme til ordet, var det derfor nødvendig å slå til med hard hånd hele lederskikten ble pågrepet og dømt til lange fengselsstraffer. I retten kunne ikke anklage dem for å ha foretatt seg noe bestemt ulovlig. Den klarte ikke å finne fram til noen paragraf som de skulle ha forbrutt seg mot ifølge rettsprotokollene som først ble kjent mye senere. Så ble de dømt for det hele forhold som det het eller for sin virksomhet i det hele. De første de var et forsøk på få den beskjeden av Almun oppåstå som politisk subjekt. Mer enn noe annet så drev sig om å lære sig til å handle med ord. Det ble utgitt avis, det ble arrangert diskusjonsmøter og underskrivskampanjer, det ble holdt kurs i skrive- og taleteknikk, det ble stiftet sangkor, teatergrupper, Trane ble aldri lei av å mase på folk om at det slutte å, å, å kaste stein og, og, og mobbe sine foresatte. Det var ikke den veien vi skulle gå. Men det var nettopp dette som man den gangen ikke kunne ha noe av. Voldelig pøbel det kunne politiet håndtere, men skolerte og taleføre arbeidere var en trussel mot selve den bestående orden. «Dette er de menn som ingen stemme har», sa forsvareren under forhandlingen i Øystrøtt. «De har skrevet, de har talt, precis som vi andre, og det er dette man nå vil dømme dem for». Meningsmonopolet da, til de velstående det grunnet sig på en politisk moral som framförallt alt bekymret seg om individets integritet. Til Stortinget sendte man altså ikke representanter for programmer eller ideologier, men man sendte aktverdige og forstandige enkeltpersoner. Og for at de skulle kunne gå in i debatten med åpensinn, så var det helt avgjørende at de ikke hadde konkludert på forhånd gjennom avtaler med partifølger eller gjennom løfter til velgefolket. En virkelig myndig man kunne umulig stille med bunnet mandat. Så for å kunne bidra til meningsbrytning da, med sikte på enighet, så måtte man være fri til å endre oppfatning. Skulle det være håp om gjennomslag for de bedre argumenter, så måtte man være parat til å bøye seg for sin motstander og gi ham rett. Dette idealet gjorde det lenge nesten helt umulig å få organisert en politisk opposisjon. Den som tilhør et parti, er jo ikke fri til å fatte selvstendige beslutninger, så partiorganisering det var helt uhørt i den politiske kulturen. det var Selv ideen var skandaløs. Hver gang noe sånt kom på tale, så ble det spetakkel, og initiativtakerne trakk seg for skremt tilbake. Målbladet slo fast at de ikke sømmet seg for landets kårende menn og la seg drive som en sauveflokk frem i tingsalen, å sig seg for partiets flertall og se seg nødt til å stemme mot sin egen overbevisning, det var en skam, selvfølgelig. Men hovedproblemet var i grunden at man på den måten kom i Stortinget med ferdig oppgjorte meninger. De som lar sig binde til et forut oppstilt program, skrev Morgenblad den gangen, har jo i realiteten gått sammen om å komme Stortinget i forkjøpet. Et slikt program går nødvendigen ut på at avslutte og tillukke vad der enda bør holdes åpent, altså på å debatten og drøftelsen umulig eller avmektig. Kan vi si at det politiske livet i Norge noen gang levde opp til dette idealet da, om rådslagning blant landets beste menn? Ja, kanske et stykke på vei i det minste, i alle fall frem til partidannelsen på 1880-tallet. I alle fall så har historikeren Francis Heisted, han har ment at det, den gangen drev seg en relativt åpen meningsdannelse som bidro til å redusere politikens preg av maktkamp. Man fikk om enkel personer mer enn man fikk tautrekking mellom interessegrupper. Og denne diskusjonen, den utmerket seg ofte ved sitt åpne og fritt resonerende preg ut den konservative seiested. Eh, hvis debatten kunne være preget av slik dialog mer enn kamp mange ganger, så var det altså ikke minst fordi det politiske miljøet var så lite, det var så enhetlig. Deltakerne kom fra mer eller mindre samme klasse og skikt. Det var ikke så mange grunnleggende interessemotsetninger mellom dem. Derfor kunne debatten faktisk arte som rådslagning mange ganger og talene i Stortinget kunne bety noe til og fra der og da. De kunne flytte stemmer, de kunne overvise motstandere, helt forskjellig selvfølgelig fra dagens stortingsdebatter som aldri overviser noen om noe som helst. Og sånn kunde det være så lenge forsamlingen bare representerer noen ganske få og så lenge disse få bare representerer sig selv og ikke partier. Men dette betyr jo ikke at debattene var så fornuftig at det gjorde noe. Tilliten til de beste menn, den hadde noen konsekvenser som måtte virke til dels direkte i mot sin hensikt. Jo mer hver enkelt aktør kunne sies så være selvstendig og fri, jo mer måtte jo politikken synes å dreie seg om han personlig. Han var ikke representant for et parti, ikke forpliktet noen program. Vel, så var han fri til å bruke sitt eget hode og følge sin egen samvittighet, så var det hans intelligens og han moral, hans moral det kom an på. Var han da så hederlig som han kunne forvente? Var han så ubestikkelig? Var han så samvittighetsfullt, så ansvarlig? Så arbeidsom, så seriøs? Sant? Når det fremste politiske resursen var sånne personlige egenskaper, så måtte politik, nødvendigvis bli til personkritik i stort omfang. Kravet om personlige myndighet som skulle være en betingelse for fornuften, det kom til fungere som et opphav til massiv usakelighet. Debattklima ble forgiftet av personlige beskyldninger og bakvaskelser i en sån grad at kommentarfeltene i dagens nettaviser kommer fullstendig i skyggen. Bedre ble det i grunnen ikke av at mange deltakere i debatten valgte å holde sin identitet skjult, i alle fall når det gjaldt av visdebatter og skriftlig kommunikasjon. Dermed var det i grunnen fritt fram for en hvilket som helst sjoflighet. Retten til anonymitet ble regnet som en viktig demokratisk rättighet. Visst nok var den beskyttet av grunnloven, og riktig nok står det ikke noe der om akkurat dette, men de lovkjent kyndige fant at bestemmelsen om de kunne ikke tolkes på noen annen måte. For at borgerne skulle våge å stå frem med kritikk, måtte de kjenne seg trygge på at de ikke risikerte å bli utsatt for straff. Og tryggest var det da å ikke gi seg til kjenne. På den måten ville også innleggene bli vurdert etter styrken i argumentasjonen uten hensyn til vem som hadde ført dem i pennen. En strengt fornuftig samtale forutsetter at deltakerne opptrer på like fot som meningsberettigede borgere og ingenting annet- okkurat som de var prinsipiellt fremmede for hverandre og i praksis kunne dette være vanskelig å få til hvis de altså hvis de opptrådte under eget navn. Så det var en slags saklighetsmekanisme da, at man skulle være eh, anonym. I 1800-tallets politiske kultur så var det altså et element da av uansvarlighet som ganske effektivt bidro til å undergrave noen sentrale offisielle verdier av typen saklighet og sannhet og fornuft og så videre. Anonymitetsretten virket selvfølgelig direkte mot sin hensikt. Som middel til saklighet så kom den til å åpne for personangrepp av verste sort. Som middel til myndiggjøring så ble den en unnskyldning for ikke å ansvar for sine egne meninger og sin egne ytringer. Så idealet da, om dialog mellom landets beste menn, det var lenge en avgjørende hindring for at folkeflertallet skulle få komme til orde. På den måten gjorde det nytten. Men påskuddet om at det dermed var så veldig mye å vinne i form av sannhet og fornuft, det kan vi i dag da, i tilbakeblikk, ta med en nok så stor klupesalt. I løpet av... I 1900 så ble en modell for politisk kommunikasjon skiftet ut med en annen rådslagning mellom pragmatiske enkeltpersoner. Den ble erstattet med konfrontasjon mellom partier som hade prinsipielt forskjellige programmer. Men denne dommerfunksjonen jeg snakket om, den ble ikke annullert av den grunn, for en tredje part, som til nå hadde stått helt utenfor selve debattsituasjonen, rykket inn og ble den nye overrøydende avgjørende instansen. I den nye modellen så var altså folket vittne til striden. Med folkemøtene og med avisene som masse medium, så åpnet det seg nå da, fra 1870 og utover en helt ny arena der det politiske livet kom til syne, – for andre enn den lille eksklusive krets. Man fikk et publikum av helt ordinære mennesker som var til stede og som hørte på begge parter, – og så kunne gi den ene rätt framfor den andre, genom stemmegivning ved valgene. Velgeroppslutningen berodde ikke lenger på at man hadde tillit til noen kandidater som rene moralske personer, – men det berodde nå på overbevisning om at saken de stod for var eh, rettferdig og god. Så mens før så hadde velgefolket holdt seg for god til å prøve å binde kandidatene ved å be om innsyn i deres politiske vurderinger. Det var en slags overgrep da, mot deres frihet, ikke sant? Men nå måtte kandidatene prøve å vinne velgerne ved å agitere for sin sak. Det er i dagens selvfølgelighet, men det var det den gangen på ingen måte. Det var å fornedre sig for de konservativ de seg aldri synke så dypt at de ville loggere for massen på folkemøtene på den måten, og derfor ble de selvfølgelig også valset flatet. Men det eh, mest før da var et ideal at, at debatten mellom folkes representanter skulle finne sted med hver av som en upartisk dommer til argumentene de fikk høre, så var tanken fra nå av at debatten mellom partiske representanter skulle utspille seg overfor sivilsamfunnet i full åpenhet og med altså, velgefolket som dommer. Og da kunne det komme opp ganske uforsonlige interessekonflikter. Interessekonfliktene ble ikke holdt utenfor systemet, de ble da kanalisert in i systemet. Og likevel var det i denne modellen også ganske mange momenter av fornuftig rådslagning, vil jeg tro. Grundige forberedelser i partiorganisasjonene, det kunne gi betingelser for veloverveide ytringer som kanske kunne mangle ellers, når representantene måtte orientere seg helt på egen hånd i uoversiktlige debattsituasjoner og kanskje ta stilling til nye innspill, mer eller mindre på sparken. Det store publikum lot seg vel bevege både saklige og usaklige hensyn, men de kunne jo også samråd seg på sitt eget hold, i foreningene og på arbeidsplassene og i nabolagene, før de omsidig gjorde seg opp mening. Så ordskiftet det tok ikke åpen form av rådslagning, det er så. Men hele prosessen da, med offentlig meningsdannelse, den åt allikevel så mange inslag av kritisk prövning og reflekterad avvägning att jag tog nog den i varetag dock nån grundläggande rådslagningsfunktioner som regel. Når allt kom till allt så var det kanske ikke mindre förnuft i öppna partikamper än i forvaltningen av enighet inom den lilla krets av de bästa män. Men for de som föremdeles då var tänkte politisk kommunikation genom den gamla modellen så var allt detta atlantin upplagt. Fra det synspunktet så synspunktet en enhver tendens til å svekke de gamle idealene om forpliktende dialog- –til fordeler for kampsscener framfor ett publikum. Det måtte oppfattes som et skremmende forfall. Dette skiftet modell i for politisk det var en treg og konfliktfylt prosess. Det dro ut i mer enn 30 år, og i disse årene stod det strid om nesten hvert eneste moment i modellen. Ikke bare om taleren og hans uavhengighet og ikke bare om partigruppen og dens ferdiglagde meninger, men det stod også strid om henvendelsens form. Skulle den være konfronterende eller enhetsorientert? Det stod om appellen til publikum, enten til lidenskapen eller til fornuften. Det stod om selve debattstillingen, skulle man debattere med hverandre eller framfor et massepublikum? Og endelig stod det også strid om mottakene, var de Uh, uavhengige likemenn som en selv landets beste menn eller i varlig uansvarlig mengde eller masse som man skulle hense seg til. Alt dette var kontroversielt i mange år og disse stridighetene de toppet seg med den store forfatningskampen tidlig på 1880-tallet da venstrebevegelsen tok det avgjørende oppgjøret med kongemakten og det byrokratiske formynderiet. Denne kampen var voldsom, den var bitter og uforsonlig. Forholdet mellom partene var preget av mistillit og finskap. Det ble en farlig krise etter hvert. Den gled over. Våpnene ble klargjort, men de ble ikke brukt. Kongene og hans rådgivere planlet statskupp. Venstrebevegelsen opprettet skyttelag. I realiteten var det en slags parlamentsmilits. Situasjonen var spent. Stemningen er vøs, men begge partier besinnet seg i siste liten. Ingen gjorde noe overgilt. Hva var det da som var gjennom denne krisen? Altså den politisk og kulturelle striden, den hadde gjennom årene virket på den måten at den forandret offentligheten der den fann sted. Det ble bygd opp ett organisasjonsliv for mange slags folkelige bevegelser. Det var bondevennforeninger, arbeidersamfunn, mållag, frilundt ungdomslag, avholds- og opplysningsforbund av mange slag. Og dette organisasjonslivet var også en skolig demokrati. For her gjaldt i, i det store hele samme prinsipper som kom til å gjelde i statslivet senere. Medlemmerne styrte seg selv, de ga sine egne lover, de valgte sine egne formenn og sitt eget styre. Alle hadde stemmerett, alle hadde samme rätt til å be om ordet. Og demokratisk sett så var altså disse frivillige organisasjonene mønstergyldige. Gjennom deltakelse her fikk tusenvis av vanlige mennesker andel i moderne demokratisk kultur før dette slår igjennom igjen, i staten som inte demokratier på statsplan där kanske inte en sånn, det vuxste inte direkt fram av civilsamhällets demokrati. Det var inte sånt det gick för sig, men alikväll tror jag vi kan mene at det fanns någon avgörande betingelse här för konsolidering i kritiske faser. Altså, i motsatsen mot nazifieringen som Buller har understrukit så var dessa organisationer demokratisk eh, basis som ikke så lett lätt låtsa roke på samma sätt i krisen i 1884, 83, 84. Uh, vi se, ja. de frivillige organisasjonene var med på å innarbeide noen demokratiske holdninger som uh, på den ene siden så var det noen kampmidler ikke sant? det at kampen spisset seg til det følte de at disse organisasjonene vokste og det ble flere av dem og dermed ble læringsarenaer for fredelig konflikt og håndtering det ble spredt rundt i samfunnet nær sagt overalt Mobilisering av kampkraft det var altså civilisering med det samme, og til denne prosessen hørte du også utvikling av en ny slags folkelig retorisk kultur. Organisasjonslivet ga opphav til møtevirksomhet, preget av kamp med ord. For vanlige mennesker ga de oppdragelse til bruka av ordet i offentlige sammenheng. De som før har blitt holdt utenfor, de vant en selvtillit her, de utviklet noen språklige ferdigheter som satte dem i stand til å oppdre med egen egenstemme. Så når opposisjonsbevegelsene virket på den måten at de splittet og polariserte det politiske livet, så virket de altså på samme eh, tid til å styrke sivilsamfunnet og til å styrke den allmenne retoriske kulturen. Og dette tror jeg er en viktig grund til at det hele kunne gå forsa i rimelig fredelige former. Sånn ble det skapt betingelser for at dette konfliktstoffet kunne tas ut gjennom verbal aggresjon, ikke voldelig. Og på den måten ble ordene virksomme som et bedre alternativ til våpnenes tale. I ettertid kan vi vel undre oss over at ikke samfunnet ble revet i stykker. Men med tiden og tvers gjennom de skarpe motsetningene så virket det som det snarere kom til å henge bedre ihop. Hvordan kunne det ha seg? «Kan verbale slåskamper bidra til å styrke sammenhengskraften i samfunnet?» «Kan krigen med ord virke samlende?» Haftan Kot så det sånn. Han tolka Norges historien som et samvirke mellom sånne splittende og integrerende krefter. «I bitter klassekamp er nasjonen skritt for skritt bygd ut og tømret sammen», skrev han. Bønnene vant seg en plass i fellesskapet gjennom langvarig kamp mot MP-standen, mye på samme måte som arbeideklassen senere, Gjennom kamp mot borgerskapet skulle finne veien til innlemming i den politiske nasjon. Når en undertrykt klasse har samlet seg i strid for sine interesser, skrev Haftankvot i 1928, så har dermed et nytt lag av folket kommet inn i det nasjonale livet, det vil si nasjonen har viet seg ut. Konflikten mellom klassene som på dramatisk vis har delt nasjonen, virker så i det lange løpet til å hele den. I oppgjøret med så kan vi legge merke til at det ikke var deliberasjonen som overvant splittelsen, ikke den saklige dialogen eller rådslagningen, men det var agitasjon. Den var ikke direkte innrettet på enighet, tvert imot, men i det lange så var det likevel en slags grunnleggende enighet den munnet ut i. Idealet om rådslagning, med tanke på det felles beste, det hadde vært mulig å praktisere så lenge man holdt det store flertallet utenfor, og det var men en helt annen kampretorikk at oppositionen nå klarte å slå seg fram og åpne et rum for bred folkelig deltakelse. En liten, eksklusiv embedskaste ble tvunget til å dele makten med langt flere, som dermed ble sluppet in i den politiske fellesskapen. Så forutsetningen for at noen få spesielt kvalifiserte burde få styre på vegne av alle andre, Altså, dette hadde skapt noen farlige avstander i grunnen mellom døve og stumme. Det å bli holdt utenfor var å bli stående som en fremmed overfor de politiske institusjonene. Det å bli behandlet som umyndig ga grunn til å kjenne sig krenket. Det kunne hopet seg opp med forbittelse til det endte med forferdelse. Men oppositionen visste å sette følelser i kok ved hjelp av en skarper og mer konfronterende tale- for så å styrke i form av det større antallens tyngde, ikke bare de bedre argumenters tyngde, og så bruke denne tyngden til å slå seg inn. Åpen retorisk aggresjon var ikke en fare for samfunnets fred, men kanskje den eneste rimelig fredelige middel til anerkjennelse og inklusjon. Med disse kampene i 1880-årene, så... Så ble grensene for den lille politiske offentlighetens rom, det ble sprengt ut. Politiken inntok nye arenaer, den nådde ut til nye grupper, utviklet nye former. Folkemøtene var den nye inkluderende arenaen, der uforsomlige parter nå kunne brake sammen og bekjempe hverandre. Det gjaldt ikke lenger da å resonere med en motpart som man kunne komme till enighet med, men det gjaldt å vinne tillslutning fra forsamlingen for å smadre motstanderen og da måtte man kunne rive med sig store folkemengder. Det krevde et nytt og mer hardt språk, enkelt, emosjonelt, med korte, muntlige setninger, gjerne konsentrert om et slående bilde, og med gjentakelse av noen få minneveidige formuleringer. Bjørnstein Bjørnstein var kongen over disse folkemøtesammenhengene. Så de var mobiliseringstilstak for politisk aksjon, men samtidig var de også helt uatskyldige fra dette. Så var det også en skole i samfunnslære og veltalenhet, og det var et populært underholdningstilbud også. Så disse møtene virket opplysende, tross alt. De vilket samlende. Olaus Arvesen, som selv opptrådte på mange av dem på vegne av Venstre, han har i sine herindringer omtalt dem som en skole i folket som skulle ha større betydning enn alle andre vanlige skoler til sammen, som han sa. Selv om du kunne gå hardt for seg og skape mye uvennskap, så var det klart at disse oppgjørende framkalte interesse for spørsmål som kunde angå en vær, og dermed også en følelse av medansvar for disse spørsmålene. Nettopp vi å engasjere seg i striden var det at hver og en, både høy og lav, nå kunne føle seg meddelaktig, som Arvesen sier det, i de sakene som det sto strid om, i det det for alle sammen sto om det felles Federlands med og vel. Så over tid kom disse verbale gladiatorkampene til å gi et bidrag av største betydning til produksjonen av sosial samfølelse. Det er, skrev Arvesen, knappt noe i folkets liv og historie som har maktet sterkere og innarbeide begrepet «felles fedreland» i folkets, eh, i alle sin enn disse møtene med opprivende sammenstøt om saker av felles interesse. For gjennom dem ble bittre motstandere brakt sammen til en strid der de alle, som de alle kunne oppleve som sin egen. Forekomsten av åpen konflikt det kan man ta som ett mål på stabiliteten i de sosiale forbindelsene, hevde sociologen Georg Simmel en gang i 1908. En viss mengde uoverensstemmelser og indre spenning og åpen kontrovers Det er en viss og indre spenning og åpen kontrovers er nøye forbundet med selve de elementer som i siste omgang holder gruppen samlet. Hvis den ikke stadig var truet av skiv og strid, så ville enheten ikke vært mulig. Og kjernen i poenget til Simmel det er dette, at ø, når man går løs på motstander, så involverer man sig tross alt. Kanske har partene før ikke hatt noe med hverandre å gjøre, nå blir det opprettet en forbindelse. Det kan være at de lærer å avsky hverandre, men så er de i alle fall ikke lenger likegyldige for hverandre. Hvis de kjelder hverandre ut, så ø, har de i alle fall kontakt. Konflikten bringer dem sammen, og når de kritiken, denne konflikten, så utvider de og så intensiverer de sin deltakelse i samfunnets liv. Vel, hva slags samfunn er det da som henger best sammen? Det er de som er fulle av forskjeller og avstander og motsetninger. Sosiologen Louis Koser, han utviklet senere dette poenget i forlengelsen av Simmels tanker. Nettopp åpne, pluralistiske samfunn, de blir sydd sammen av en lang rekke forskjellige konflikter, hvor grupper, medlemmene bare kjenner sig delvis berørt, på den måten at jo flere konflikter desto bedre, ikke bare fordi de virker integrerende i og for seg, men fordi de også så si, utligner hverandre. Samfunnet blir sydd ihop ved at mange konflikter krysses. Sånn var det Stein Rokkan tolket Norges historien, statsviteren Stein Rokkan. Når vi hadde en, en grunnleggende stabilitet i det politiske livet tvers gjennom mange opprivende kampsituasjoner, så var det nettopp fordi de kulturelle motsetningene mellan by og land som gikk på språk og religion og moral og så videre, det hadde lagt seg på tvers av de økonomiske klassemotsetningene, først og fremst mellom arbeid og kapital. Og denne veven av motsetninger hadde gitt opp av til skiftende allianser «Skiftende opposisjonsmønstre, systemet ble ikke revd til stykker mellom to ytterpunkter», skrev Rokkan, «men det bevarte likevekten ved at et stort antall konfliktlinjer utlignet hverandre». Men. de brakte sammen mennesker som før ikke hadde hatt noe særlig med hverandre å gjøre. Her kunne man altså gjøre seg noen nok så nyanserte erfaringer med folk som ellers for det meste var kjent på avstand, gjennom omtale som mer eller mindre karikerte typer da. og kanske få øye på en slags felles menneskelighet eh, etter en stund Her kunne gamle fiender begynne å ta ut konfliktene seg imellom innenfor et overordnet politisk fellesskap som de i samme vending bygde ut Historikeren Yngvar Nilsen han var en av Høyres dyktigste og mest aktive folketalere i denne perioden han var mer eller mindre fast inslag i 80-årenes politiske mannjevninger, og da fikk han stadig anledning til å møte de samme talerne fra venstre. Sammen dro de fra sted til sted, sammen opptrådte de i debattene som representanter for forskjellige partier selvfølgelig, men etter hvert som en slags, med en slags felles identitet da, som, som kampanjer og som folketalere. Så denne faste kjernen da, av turnerende duellanter kom med tiden til å kjenne sig som en slags enighet på et vis. I dagboksnotatene til Yngvar Nilsen, så er det mange små glint av den slags paradoksale processer. En gang skulle han ha sted med dampship til en liten by nede ved kysten for å strides med Erik Wullum fra Venstre. Nilsen selv var professor ved universitetet. Han var kongens venn og fortrolige. Wullum var en forsoffen journalist og skribent og posør. Og her var altså to menn fra var sin planet på reise sammen. De var ført sammen av selve denne dype uoverensstemmelsen som satte dem opp mot hverandre. Og som reisefølge så skulle de lære hverandre å kjenne på nye måter. På denne reisen kom vi ut for så dårlig veien. Jeg ble forstått av men bullen tok sammen. Det var første gang jeg merket at der mellom oss folketalere kunne bestå en virkelig esprit altså en korpsånd, uten partihensyn, og jeg har aldri glemt en vennlighet der ble mig vist av en motstander. Den dagen, ute på sjøen, begynte der hos mig å spire frem noe nytt, som efterhånden vokste til vennskap, og jag tror sikkert at detta er gjengjelt. Vullum er ikke lenger en fiende, sånn som Trane hadde vært en fiende. En fiende slår man ned med alle midler, med våpen i hånd, og så skal det være. Men han er altså i ferd med å bli en slags legitim motstander innenfor samme system, en sånn som mig som jeg må respektere. Da dette skjedde, var den store politiske krisen nylig overstått. Kort tid før hadde Nilsen krevet bruk av hare midler. «Den tid må komme da selvforsvaret har sin begynnelse», hadde han skrevet til prins Oskar. «Morderen står over oss med draget sverd.» Og i sitt svarbrev så hadde prinsen skrevet at kongen var innstillt på opp til henne med fastighet. Nilsen var tilfreds med det. «Handles der, så må det være kort, bestemt og overraskende», skrev han tilbake. «Ingen måtte tro at dette kom til gå fredelig for sig. Garnisonen i hovedstaden var kanskje ikke fullt politlig. Kavaleriet skal være best, men man og ikke sjøguttene er de aller politlikste, liksom hele flåten. Til den setter jeg mitt håp», skrev Nilsen året før. Og sånn var stemningen da, rett før det gamle regime falt sammen. Blant de farlige folk så var Vullum en av de aller farligste. Nilsens minne fra dampskipet underveis til folkemøte, det er altså et nærsynt lite glimt fra den lange og sammensatte og motsetningsfulle prosessen, hvor selve fienden litt etter litt ble omdannet til en ordinær politisk motstander. I den grad folkemøtene kan sies har gitt opphold til moderne demokratisk motstanderoppfatning, så var det altså på denne måten at folketalere fra høyre og venstre kjempet om overtak på de samma arenaer, over de samme spørsmål. Ofte hendte det at de reiste sammen, det ble innkvartert sammen, de spiste sammen. Og kveldene og mellom slagene var det festmiddag, og da var alle forpliktet å underholde med morsomme skåltaler. Under selve møtene kunde det også hende at de vekslet meget sigende blikk. Når en eller lokal begavelse hadde ordet, som en markering da, av et fellesskap på tvers av uenighet innenfor den nasjonale politiske eliten. Det kunne være opprivende, men det utspilte seg da, tross alt i en situasjon hvor man kom hverandre inn på live. Den politiske konfrontasjonen var også et menneskelig møte, og dette møtet oppstod det nye tillitsforhold og ofte gjensidig respekt. Han kan tale i hvert fall. Uh, uenigheten kunne være like dyp som før, like uforsonlig, men fra nå av utspilte den seg altså mellom parter, som nølende begynte å anerkjenne hverandre som legitime politiske motstandere. Den andre var nå ikke en dialogpartner som man kunne rådføre sig med i all gemyttelighet, men han var heller ikke en fiende som skulle utryddes eller jages bort, om nødvendig med voldelige midler, altså, som i en krig, men den andre var en medborger med alldeles feilaktige oppfatninger som måtte bekjempes med alle mulige tilgjengelige retoriske midler.